0: Yes, viele Leute fragen mich immer, hey, wie kannst du praktisch Love Your Neighbor leben, zu der nächste Liebe? Das haben ihr jetzt gerade gesehen, ich habe den extra gewinnen Nein, äh, ich. Nice, okay. Ich will mir einfach vielmal sagen, dass wir dafür da sind. Ich bin heute nicht allein hier. Für mein wunderbares Team hier. Könnt ihr mal ganz schnell führen kommen? Gerade da vorne an, bitte. Jetzt, yes. Die Michi ist, glaube irgendwo am Filmen. Vielleicht kannst du auch noch schnell kommen, Michi. Warum ich sie vorne nehme? Mich ganz ich will einfach sagen, das, was wir momentan machen, insgesamt die, wo uns vielleicht schon ein bisschen kennen oder so, ist allein nicht möglich. Das ist ein wunderbares Team. Unter anderem ist meine wunderbare Ehefrau da, Und ich seit acht Wochen dafür heiratet Vielleicht noch einen herzlichen Applaus für die wunderbare Frau. Und unter anderem ist heute Mia hier. Mia ist das erste Mal heute dabei am um helfen. Mega cool, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns hilfst. Der Michi, der auch irgendwo dran ist. Einfach so ein Geschenk ist, der gerne abhauen. Danke so viel, vielmals. Vieles ist einmal alleine nicht möglich. Ich liebe Familie und genau das spüre ich hier, wo wir heute angekommen sind. Wir spüren auf allen Seiten, das ist so stark, Familie hier oben, es ist so stark, alle miteinander. Das fasziniert mega. Und es ist auch eher dass wir hier sein dürfen. Ich möchte zuerst noch beten und dann legen wir los. Papa, ich danke dir so mal, dass du König bist. Ich danke dir, dass es um dich geht und nicht um uns geht. Ich danke dir einfach von Herzen, dass du uns lieben tust, durch und durch. Ich danke dir für die Menschen, die schon seit Jahren für die Region am sind. Für die Generationen vor uns, die immer und immer wieder am See sind, Dass wir junge Menschen so viele Sachen einfach easy durchs Leben gehen können. Ich danke dir für die Menschen, für unsere ältere Generation vor uns, die immer und immer und immer wieder im Gebet da ist. Wir wollen die Generation noch einmal da, in der Region. So eine Region voller Frieden. Man spürt es, wenn man durchfährt. Schon seit Jahren spüren wir das. Das ist krass. Und heute dürfen wir hier einen Teil von unserer Geschichte weitergeben. Danke Papa, dass es um dich geht. Wir lieben dich, Jesus. Und es ist eine Ehre, mit dir unterwegs zu sein. Amen. Ja, Amen. Ich habe mir heute überlegt, dass ich heute Abend erzählen möchte, von welchem Teil meiner Geschichte... Und ich denke, ich fange einfach mal ganz kurz an, so einen kurzen Abriss. Und nachher würde ich einfach ein paar Stories erzählen, die wir immer und immer wieder erleben, an ganz verschiedenen Art. Ich habe das große, große Privileg, ich einem christlichen Eltern aufgewachsen. Ich habe eine Schwester an einem Bruder, meine Schwester ist drei Jahre älter als ich. Das heisst, als sie drei wurde, also auf den Tag, genau drei Jahre älter, bin ich auf die Welt gekommen. Genau am gleichen Tag, am 24. Juli. Das, ist krass, das heisst, also, wo sie drei wurde, hat sie ihren schönsten Geschenk bekommen. Das wäre in diesem Fall ich gewesen. Und es ist einfach krass, wir sind sehr, sehr friedlich, sind wir aufgewachsen. Also mein Bruder und ich haben auf dem Bauernhof gewohnt, als ganze Familie. Ich habe meinen grössten Kindertraum, gehabt. ich habe mir immer eine Säule gewünscht, so ein kleines Ächtes natürlich. Es war Weihnachtszeit und eines Tages ist genau das passiert. Ich bin am 24. mit meinem Bruder und meiner Schwester unter dem Weihnachtsbaum. Ich sahen ein kleines Säule, so eine grosse rote Masche, das kleine Säule so. Mein grösster Traum ist in Erfüllung gegangen, es war sehr, sehr friedlich. Gewesen. Ich durfte sogar tätowieren, das kleine Säule, also am Ohr, Tierschützer, kein Stein werfen, alles gut. Schön, alles geregelt gewesen. Also, Uns ist immer mega gut gegangen. Aber dann kam ein Tag, an dem mein Leben komplett verändert hat. Ein Tag, an dem ich nie gedacht habe, ein Tag, an ich mir nie gewünscht habe. Ein Tag, an ich heute am liebsten noch einfach will ersetzen wollte. Es ist gekommen, und Es war der 17. August gewesen, 2000. Es war ein Tag, wo mein Vater und mein Onkel an meinem Bett sind, am Morgen um 5 Uhr, wo sie mich gekippt haben unter Tränen. Meine Reaktion war automatisch, ist Mama gestorben? Sie schüttelt den Kopf, ich werde ganz ruhig. Ich schaue über aus meinem Zimmer raus und sehe das erste Mal, dass die Tür meiner Schwester zu ist. Und ich sage, ist Anja gestorben? Und sie sagen, ja. Meine geliebte Schwester ist von einem Moment auf den anderen nicht mehr da. Zwei Minuten später hörst du, wie der Bruder anfängt zu schreien, als er sofort hat. Sie haben uns genommen, wir sind ins Nachbarshaus über, zu meinem Onkel gegangen. Und es war ein Anblick, wo ganz hässlich war. Ich sehe, wie meine Mama bereits dick war, mit dem Notverletzt, wo man sie beatmet hat. Sie ist gerade zusammengegangen, wo sie die Nachricht gehört hat. Meine Schwester ist von einem Moment auf den anderen, bei einem tödlichen Unfall ums Leben gekommen. Meine geliebte Schwester, die Jesus so fest geliebt hat, meine geliebte Schwester, wo Überall geholfen hat. Meine geliebte Schwester, die immer und immer für andere ihre Stimme erhoben hat. Meine geliebte Schwester. Vor einem Moment war mein Bild von meinem Papa im Himmel zerstört. Mir wurde gelernt, worden, als ich klein war, in allen Sonntagschulen, die, die bei Gott sind, denen passiert nichts. Und das habe ich geglaubt. Ich komme nachher nochmal auf den Punkt zurück. Ich lasse das so da. Ich bin zwei Wochen später auf dem Berg gestanden, habe Link im Park gelassen, meine Hände in den Himmel geschaut, es hat geregnet und ich gesagt: Gott, jetzt kannst du gehen. Jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun. Weil du hast geschaut, dass mis mein nächste, meine geliebte Schwester von einem Moment auf den anderen Weg ist. Und so war es. Gewesen. Bei mir haben die Jahre von Rebellion angefangen. Ich bin so viel Mal am Grab von meiner Schwester, habe versucht, mein eigenes Leben probiert, es ist nicht gegangen. Es ist nicht gegangen, ich habe es probiert, es ist nicht gegangen. Ich war im Grab von meiner Schwester, ich habe dort meine ganze LAP gelernt, wenn man mich gesucht ich habe zum Teil dort geschlafen, nächtelang bin ich dort und habe geweint im Schlafsack hinein und dann gesagt, Anja komm raus, Gell, du bist nicht da rein. ich glaube es nicht und so viele Momente habe ich in meinem Leben angefangen, ich bin an der Beerdigung abgehauen von meiner Schwester, ich habe es nicht ausgehalten, dort zu sein, all die Menschen zu sehen, die kommen und abschneiden und ich habe gesagt in meinem Herz, ich sage nicht, ciao, ich glaube das nicht, ich realisiere es nicht. Ich bin heigang und etwas erlebt, was vielleicht komisch ist, wenn du nicht das Übernatürliche glaubst, aber es spielt mir nicht so eine Rolle, ich erzähle es gleich, weil ich es gesehen Ich bin heimgerannt. Unsere ganzen Läden vom Haus waren alle drinnen. Es anscheinend eine Tradition, wenn jemand stirbt, an diesem Tag macht man das. Es ist stockdunkel, ich war erschöpft. Ich gehe auf meine Knie und ich höre meine Ohren. Genauso wie ich das wunderbare Klavier höre, höre ich die Musik von Saxophon. Das Saxophon war das Instrument von meiner Schwester. Und ich schaue hinten links rauf und ich sehe mit meinen eigenen Augen, so wie ich euch sehe, sehe ich einen kleinen Engel. Und der kleine Engel war oben am Sachsen vom Spiel. Und ich weiß, vielleicht ist das sehr komisch, wenn du so etwas hörst. Warte bis zum Schluss, bitte. Ich war dort gewesen, und ich sehe, wie der Engel immer so drauf zeigt und so macht. Und ich sehe, wir haben drei Bilder gehabt: einer von meinen Schwestern, einer von meinen Brüdern, eine von mir. Und ich sehe, wie das Ding leuchtet. Es war richtig wie beleuchtet, der Bilderraum von meiner Schwester. Ich nehme den Weg und ich drehe den Bilderraum um, was ich nie machen mache Ich habe nie auf die Idee, das Bild und umzukehren. Und hinten drauf war ein Zettel. Gewesen. Hanggeschrieben von meiner Schwester. Liebes Mami, lieber Papa, lieber Mario, lieber David. Ich habe euch sehr, sehr fest lieb, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Eure Tochter, eure Schwester, Anja. Meine Schwester hat es ihrem Herzen nicht gewusst. Meine Schwester war vorbereitet. Und so hat es ganz viele verschiedene Zeichen gegeben. Wie gesagt, ich war wochenlang unterwegs. Ich war bin wochenlang hier bin im in Bett inne. Ich habe mal probiert, alles inne zu ziehen. Ich habe geschaut, was sie, was sie gerade gelesen hat in der Bibel. Ich habe gesehen, was sie glost hat. Ihr Herz war so vorbereitet für den Tag. Aber ich habe es nicht begriffen. Mein Bild von einem Moment auf den anderen zerstört. Einfach kaputt gewesen. Ich bin in die Jahre von Rebellion. Ich habe das klassische Zeug gemacht, das man kennt, was meine Rebellion ist. Ich war ohne nicht Ausgang, nichts gegen Ausgang. Aber ich habe etwas gesucht dort inne. Ich habe viel, viel konsumiert, was nicht gut ist. Ich habe mein Herz einfach sehr, sehr, sehr auf einem rebellischen Weg. Gehabt. Aber in meinem Herz bin ich immer leer gewesen. Ich habe das Telefon bekommen. Wir hatten einen Job für dich. Ich habe gehört, dass du sehr, sehr gut kannst. Schwätze anscheinend im Verkauf. Und so war es. Ich bin in die Finanzbursche und habe sehr, sehr viel Geld verdient. Ich habe mit 20 bereits Porsche gefahren. Ich habe sehr viel Geld verdient. Ich habe Reisende gewonnen. Ich habe mich eingeladen auf, auf Monaco. Ich bin dort. Gewesen. Ich habe dort Reisende dürfen machen. Wir haben mir alles zahlt. Mittag gibt mir Brot mit einem anderen Bötchen, mit einem vergoldeten sushi Sushiplatten auf Marmoteller. Also wirklich da, wo man den Film kennt, habe ich keinen kleinen Stil. Ich war dort. Gewesen und eigentlich materiell eigentlich alles gehabt. Ich war immer auf der Suche gewesen, wieder nach dem Frieden und ich kann nichts mehr. Gehabt. Und dann höre ich in meinem Herzen Stimmen, Soll ich zurückgehen auf das Grab von meiner Schwester? Und ich bin dort angegangen und plötzlich kommt wieso es ein Bauchgefühl, andere nennen es eben Buchgefühl, und ich nenne es eben Geist, wo mir sagt, hey, nimm die letzte Geburtstagskarte für, von deiner Schwester und liste. Ich bin nach Hause gegangen, die rausgesucht, die ist drei Wochen vor ihrem Unfall gewesen, und da stand gestanden. David, egal was passiert, bleib am Herz von Gott und bleib dich selber. Und ich wusste, ich bin nicht mehr mich selber und ich bin immer am Herz von Gott gewesen. Aber in dem Moment habe ich in meinem Herzen realisiert, ich muss aufstehen und ich muss den Prozess angehen. Ich habe das gemacht. Bei mir ist es nicht so gsi. Gebet gesprochen, nachher ist alles gut gsi. es mir gewünscht. Aber ich habe so viele Sachen gehabt, die ich so aufarbeiten musste, in meinem Herzen. So viele Mal habe ich gesagt, hey, ich hätte tot sein. Sollen. Ich hätte tot sein. Sollen. So viele Mal habe ich tot gesprochen über mein Leben. Ich musste anfangen Schritt für Schritt, Schritt für Schritt anzugehen. Ich habe das gemacht, ich habe wunderbare Menschen auf dem ganzen Weg. Ich habe Leute, die immer mit dem Leben gesprochen haben, in meinem Leben. Leute, die da gewesen sind, für mich angehalten haben. Ich bin dann wie so wie in so die Kieler, äh, Landschaft hineingegangen. Ich habe viele Verletzungen erlebt in der Kirche. habe sicher auch, ich selber andere verletzt, ganz klar. Und ich habe gemerkt, hey, ich, ich kann nicht den Christen nachlaufen. Ich muss Jesus Christus kennenlernen. Ich habe gewusst, hey, ich muss ihm direkt nachlaufen. Ich habe angefangen, das Wort zu lesen, angefangen, die Bibel nachzusuchen, hey, wie ist der Gott wirklich. Ich habe realisiert, dass er gut ist. Kurze Zeit später, als ich zurückgekommen bin, wieder das Herz von Papa ist etwas passiert. Ich bin aufgestanden, morgen früh, 2011, ich gehe extra schneller durch. 2011 aufgestanden, habe mein Gefühl verloren an beiden Beinen, morgen, vom Bett will aufstehen, ich gehe zusammen, dann habe ich meine Beine eingeschlafen, habe es wieder probiert, wieder das Gleiche, das dritte Mal wieder probiert, meine Mama gerufen, sie ist gekommen, wir sind zusammen zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, ich gehe direkt ins Spital. Von einem Moment auf den anderen habe ich das Gefühl, in meine Beine verloren. Meine ganze Rückengeschichte hat angefangen. Sehr, sehr starke Rückenprobleme von einem Moment auf den anderen. Ich habe keinen Umfang gehabt, gar nicht. Es ist wie alles zusammengebrochen. Und es sind die ersten Stimmen von, von meinen Freunden die vielleicht nicht glauben haben. Also mittlerweile gibt es ein paar, die glauben, Halleluja. Auf jeden Fall. Ist etwas, passiert, ich habe gewusst hey, jetzt komme ich zurück zu dem Papa und schon wieder etwas in meinem Leben. Aber ich kann eins sagen, das war so kurz. Das war ein ganz, ganz, ganz kurzer Moment. Ganz ein kurzer Moment, weil ich habe gewusst habe, hey, Gott ist immer gut. Ich habe realisiert, dass Gott immer gut ist, aber die Situation nicht gut ist. Ich habe realisiert, dass mein Stand in Jesus muss grösser sein muss als mein Umstand. Sei der Schmerz oder Erfolg. Ich habe gewusst, dass der Moment, wo ich auf den Knie bin, auf die Momente, wo keiner sieht, dass die sich aussehen. Ich habe gesehen, dass wenn ich Zeit habe mit meinem Papa, im Himmel, dass ich Intimität habe, dass ich allein bin und mit eins und eins mit meinem Papa zusammen, ganz allein bin, dass das Kraft hat für Sturmzeiten, für Zeiten, wenn es Erfolg umeinander ist, dass du nicht stolz wirst, dass du nicht mehr wieder am Herzen von Papa bleibst. Und ich realisiert, wie Gott einfach immer und immer wieder da war und einfach treu war. Es ist dann so weit gegangen, ich musste operieren, meine erste Operation am 6. Dezember. Das schönes ein schöner Samichlaus 2011. Und einen Tag bevor ich dort hergegangen bin, bekomme ich einen Eindruck darüber, dass sich ein Mensch, der weiß angekleidet ist, sich für Jesus entscheiden Und ich hatte so einen Frieden in meinem Herz. Ich dachte, wow, das kommt gut. Meine Mama hat mich gefragt, hey, warum bist du jetzt plötzlich so friedlich drauf? Ich sagte, so, hey, ich habe so einen Frieden in meinem Herz. Ich spüre irgendwie, der Gott hat mich nicht vergessen. Ich war dort, gewesen. ich bin dann operiert worden. Nach einer Woche hat es geheißen, hey wir werden dich jetzt in die Reha bringen. Und eine halbe Stunde bevor sie mich abgeholt haben, habe ich so gedacht, Gott, wo ist jetzt die Person? Wo ist die Person, die ich sehe? Ja, die Person, die sich für Jesus entscheidet. Er hat mich abgeholt. Er war traurig in meinem Herzen, Ich dachte, hey, jetzt, jetzt höre ich auch wieder falsch. Oder was ist los? Ich fange los mit dem Krankenhaus. Ein, ein Arzt neben mir. Er schaut, er schaut rüber und hat sich eine Frage. Warum können Sie nach dieser Operation, nach dem, was Sie haben, so glücklich sein? Und ich sage einfach so, ah, das sind Sie. Er schaut mich an. Zehn Minuten später, eine Viertelstunde später, habe ich mit ihm im Gespräch gesehen, gesagt, das will ich auch. Dann habe ich gesagt, du bist es wirklich. Und ich durfte beten, hat Jesus Christus in sein Herz eingeladen und einfach gesehen, wow, ein Bruder mehr. Und mir ist mir bewusst geworden, in dem Moment, jetzt kann ich in der nächsten Woche in die Rehas gehen, ich hatte dort hinweg und einfach ein bisschen, ein bisschen vor mich einschmerzen, ein bisschen anfangen, traurig sein, oder ich habe gesagt, hey, ich habe alles. Ich habe Jesus. Ich habe durch alles durchgehen mit ihm. Und ich habe dort entschieden, nach dem Erlebnis, hey, ich gebe alles. Und in dieser Reha habe ich so viele wunderbare Sachen erlebt. Ich habe für jemanden die niemand schlafen nach ihrem Unfall. Ich habe einmal betet am, am, am Nachmittag, am 5 Uhr mit ihrem Bett. ist am Abend nicht gekommen. Nicht das Nachtessen. Ich kam am nächsten Morgen muss ich dann fragen. Ich nicht an meinem Tisch Ich dachte, komm, was ist mit dieser Frau. Am Mittag war sie nicht weg und dachte, jetzt muss ich machen wir langsam Sorgen ich bin dort in die Station gegangen und gesagt, sie, wo ist denn, Andrea? Und, nach, <lacht> und nachher sagt sie mir, ja, wir wissen auch nicht. Sie geht abends, schlaft einfach durch. Die hat unglaublich lang geschlafen, am Oben gekommen und sagt, ich glaube wirklich, dass es einen Gott gibt. Und ich gesagt, oh yeah. Und wir haben zusammen gebeten, sie hat kann ich dir jetzt immer anluten, wenn ich nicht schlafen kann? Und ich sagte, nein, das kannst du nicht. Dann du haben mir relativ viel müsse Aber du kannst ihm direkt anluten. Ich habe gesagt, was heisst das? Und wir haben das Evangelium erklärt. Und sie sagt, hey, ich würde das auch. Und sie hat Jesus eingeladen. Und so hatte so ich so viele Wunder für Leute betten, die, die, die länger in der Reha sein die früher die Reha abgebrochen haben, wo Gott einfach berührt in dem Moment, wo Gott sie geheilt hat und sie gehen Und ich selber meine Schmerzen immer. Gehabt. Aber ich so einen Frieden gehabt in im Herz. Warum sage ich das? Manchmal sind mir Sachen drin, die wir nicht verstehen. Aber eins kann ich heute schon mit Überzeugung sagen, dass unser Gott immer gut ist, Aber wenn die Umstände mal nicht gut sind. Ich habe das nie geglaubt. Mir kannst du viele Sachen sagen. Ich glaube es erst, wenn ich es tief in meinem Herz spüre. Aber ich wusste, hey, mein Stand in Jesus muss größer sein als mein Umstand. Und so ist es die ganze Zeit weiter. Gegangen. Ich bezogen. Ich habe immer wieder das Herz vom Vater gesucht. Ich habe vielmals für Menschen betet, aber es ist gar nicht passiert, was ich gesehen habe. In der letzten Reha, wo ich war, musste ich wieder operieren, wieder ein bisschen rüber springen. Vergiss ich auch nicht mehr, bin ich dort höher gegangen. Und es hat wirklich nur ältere Leute Also der zweite Jüngste nach mir, jetzt war wahrscheinlich bei bis 60, war. und ich habe es bei meinem Papa und gesagt: ich bin nicht im Altersheim. Habe ich gesagt, kannst du mich wieder mitnehmen, bringst du mich woanders her. Mein Vater hat mir gesagt, so arrogant musst du nicht tun. Du bleibst schön da. Ich bin richtig traurig geworden. Da habe ich es bei Mami probiert. Dann ich gesagt, kannst du mich abholen? Ich sagte, Nein, du bleibst dort. Und ich weiss, nach zwei, drei Tage, da ich dort unten Gespräche mit den älteren Leuten. Das war so krass. Gewesen. Ich habe angefangen Lachen und Freude. Ich durfte für die Menschen beten. Immer noch in meiner Schmerzenszeit. Ich war immer noch dort gsi. Immer noch Schmerzen. Ich immer wieder gespürt, hey, Gott kann mich brauchen. Und ich glaube, Gott kann dich genauso brauchen, egal wo du dran bist. Egal wo du dran bist mit Sachen, die du nicht verstehst. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wo wir immer wieder an den Punkt zurückgehen von auf unseren Vater nehmen. Immer an den Punkt von Intimität. Identität ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus, wer Jesus in uns ist. Es ist so mega wichtig. Aber das ist eine Frucht davon, aus Intimität, dass du das herausfinden kannst. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die immer und immer wieder zurückgehen, an dem Moment, an dem persönlichen Ort, den du hast, allein mit deinem Gott, wo du deine Stärke holen kannst, wo du ihn kannst kennenlernen kannst. Es ist ein Tag an wo ich gesagt habe, wo es mir so schlecht gegangen ist in der Reha. Ich habe gesagt, hey, heute der Tag, der gehört mir allein. Heute muss keiner kommen. Ich bin rausgelaufen und plötzlich höre ich hinten da wenn ich rauslaufe, und meinte so, hey, du! Ich habe gewusst, nein, nein, der meint nicht mich. Hey, du! Ich habe gewusst, nein, nein, der meint nicht mich. Er ruft ihn wieder und du nervst. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich bin übergegangen und sagte, ja. Ich war wirklich genervt. Gewesen. Das war mein Tag. Ich, sagte, hey, ich habe eine Frage. Warum kannst du so lachen? Ich habe gehört, was du für Operationen hast. und Du bist stund und bei dir am Tisch lachen alle. Da ich wusste, aha. Ich war dort. Gewesen. Ich habe das Evangelium erklären. Es sind nochmal zwei dazugekommen. Wieder ältere Leute. Wir waren drei ältere Leute und ich. Ich war dort. Da habe ich habe gefragt, hey, kann ich für euch beten? Und sie sagten, ja gerne. Und es war so eine krasse Atmosphäre. Es war so eine krasse Atmosphäre. in dem Moment gsi und hey. Wir haben zusammen können beten und auch sie haben gefragt, hey, können wir den wieder anrufen, wenn wir irgendeine Frage haben. Sie haben gesagt, ja, anrufen können aber ich könnte direkt auch mit meinem Vater im Himmel anrufen. Wir haben zusammen beten und alle drei zusammen haben Jesus Christus eingeladen. Ich habe ich wieder gemerkt, wow, uns muss es manchmal nicht mega gut gehen, dass wir ein äh, das Licht sein können. Uns muss es manchmal nicht mega gut gehen, dass wir einen Unterschied machen können. Aber im meinem Herzen habe ich so einen Frieden, weil ich immer weiß, dass mein Gott so gut ist, auch wenn Sachen nicht gut sind. Es ist so wichtig, dass wir an den Ort kommen. Heute habe ich immer noch Schmerzen. Also so viel Mal bin ich wach in der Nacht. Also so viel Mal wecken mich meine Schmerzen in der Nacht. Und dann habe ich zwei Optionen, was ich dann mache. Genau zwei Optionen. Entweder fange ich ein bisschen rum ich bin und und sage, hey, was ist los, es ist nicht okay, es tut mir weh, es ist nicht okay, es ist mein Recht. Aber es gibt noch zweite Option. Und ich habe mich für die entschieden. Und das sage ich nicht, um zu sagen, wow, cool, was du alles kannst. Nein, ich habe mich für das entschieden, und Gott gibt mir die Stärke dazu. In dem Moment, wenn ich die Schmerzen habe, mich weckt wird von der, äh, in der Nacht, rein, habe ich mir gesagt, Hey, ich möchte auf meine Knie gehen. Und ich hebe meine Hände Und ich bete meinen Vater an, in dem Moment, wo es eben nicht gut ist. Weil ich habe mir gesagt, es kommt der Moment, dass der Teufel mich nicht mehr weckt. Wenn ich die Zeit nutze, um meinen Vater im Himmel arbeiten. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass wir eine Generation ziehen dürfen. Dass wir Christen sein wo die so eng mit dem Vater zusammen sind, dass wir nicht anders können, wie alle in unserem Vater im Himmel gehen. Dass wir nicht anders können, wie mit ihm unterwegs sind. Dass wir nicht anders können, immer und immer wieder zurück äh, und zu dieser Intimität mit dem Papa gehen, Papa Ich wünsche mir von Herzen, dass wir einen Unterschied machen können, aber wir nicht alles haben. Mir sagen viele, hey, ich werde dann großzügig sein, wenn ich viel habe. Und ich sage, so einen Quatsch, so nicht wahr. Großzügigkeit fängt im Herzen an und nicht erst, wenn das Konto voll ist. Hey, wenn ich das und das habe, will, dann mache ich auch einen Unterschied. Ich sage Nein. Es ist eine ja Nacht, in dieser, in dieser Schmerzenszeit, und ich die Vision von dem Kleiderlabel von Love Your Neighbor. Ich hatte einen Traum in dieser Nacht Es war so klar, ich habe gewusst, hey, die Botschaft, ich muss auf die Kleider drauf. Ich habe gewusst, ich muss mich machen. Ich bin am um 8. Uhr aufgestanden und Viertel ab Viertelstunde später habe ich einfach mal Offerten bestellt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe nicht mehr viel gespart, ich genau 3'800 Franken. Aber ich wusste, wenn ich das nehme, was ich kann und Gott hergebe, ich geht meine Hand auf und es kann Neues reinkommen. Und genau das ist passiert. Ich habe einfach angefangen, total keine Ahnung zu verkleiden, total, total einfach gedacht, hey, was mache ich eigentlich? Ich bin nicht mehr in der Finanzbranche. Ich dachte, ich fange einfach mal an und ich habe angefangen, ich Das kann, Wo ich noch hatte, aber hat das Gott hergegeben. Ich habe gesagt, Gott, du kannst alles haben, ich mache das. Und ich so viele Gegenwinker also so viele Leute haben, hey, wer will denn so ein T-Shirt, wer interessiert denn so ein Artikel, wer, wer will denn das? Und habe ich mein Herz nein, es geht nicht um die Artikel. Es geht um die Botschaft, um, um Papa auf dem Herzen Love in Eben. Ich habe gewusst, es braucht eine Kultur von Liebe. Und für das habe ich mich eingesetzt. Drei Monate später bin ich kurz davor gesetzt, und um zu sagen, hey, ich höre auf. Drei Monate nach dem Traum habe ich schon aufhören. Weil so viel Gegenwink sind. Ich habe mehr auf diese Stimme nicht los, wie auf die Stimme vom Vater. Ich bin dann auf Reading gegangen und dort eines Morgens kommt ein Mädchen zu mir. Das ist in Amerika, ein wunderbarer Ort, den ich sehr, sehr liebe. Da kommt ein Mädchen zu mir, klopft mir das beide, ist war sechs, maximal sieben. Ich schaue so runter dann und sie so, machst du irgendetwas mit Kleidung, mit Liebe? Gott hat mega Freude. Ich schaue so rein, ein Mädchen, von euch gewusst wo Gott brauchte, zu um mir die Vision bestätigen und Ich habe gewusst, ich gehe nach Hause und mache weiter. Ist so krass, es kam ein Mann danach und ich sage, hey, was machst du und mit ihm Gespräch? Habe ich habe gesagt, hey, ich mache Kleider so und so. Dann sagte hey, braucht, brauchst du brauchst sicher Geld für das. Ich so, Ja, das ist definitiv, ich brauche ich Geld für das. Und ich habe gewusst, ich brauche 50'000 Franken. Ja, so also gut, komm, weißt du, dann beten wir doch für das. Wir haben das gemacht, wir haben zusammen. Betten. Ich bin zwei Wochen später zurückgekommen in die Schweiz. Ich schaue am Montagmorgen darauf. Auf mein Konto hat etwa 45.000 Franken bewiesen. 45.000 Franken, die jemand überwiesen hat. Fünf hatte ich noch drauf. Und ich dachte, das sind das einfach die 50.000? So, also, wow, danke Gott. Danke so vielmals. Ein paar Tage später kommt die Frau wieder zu mir. Sie hat mir als Familie den Eindruck gehabt, das ganze Geld, nehmen, das wir im Haus haben, in einem Gouverneur und die Arme geben. Ich habe das Gouverneur aufgemacht, es sind genau 5000 Franken. 50.000 Franken, die wir für das Bett haben. Und wisst ihr was, ob das Geld zusammenkommen wäre oder nicht? Unser Gott ist gut. Das ist der Punkt, verstehst du? Ich liebe die Geschichte, wenn etwas, wenn etwas aufgeht, verstehst du? Aber manchmal sind mir die Geschichten einfach ein bisschen too much. Ich habe immer noch Schmerzen, aber ich laufe gleich noch. Du bist vielleicht immer einem Punkt da in deinem Leben und sagst, hey, ich habe so viel bettet. Ich glaube, ich auch. Ich habe bei so vielen Heilungskonferenzen. Ich kenne die Healing Room in und auswendig, ich kann mittlerweile sagen, wo die die Stühle kaufe, wo die das einkaufen. Du hast es so mal gesehen. Tausende von Leuten, die bettet haben sichtbar, meine Schmerzen sind immer noch, aber in meinem Herzen habe ich einen Frieden. Vielleicht bist du am Ort und sagst, hey, ich brauche so dringend ein Wunder und glaub mal, ich wünsche dir das Wunder. Aber in erster Linie wünsche ich dir, dass deine Intimität, die Zeit mit dem Papa, die innere Stärke so darf gestärkt werden dass du gar nicht anders kannst, dass du nicht jedes Mal denkst, hey, aber das sind meine Rechte. Vielleicht nehmen wir doch einfach wieder mal die Rechte und wir legen es diesem Vater im Himmel her. Mein Recht wäre es auch, dass ich mal gesund werfe, verstehst du? Und es ist manchmal so streng, wenn du, wenn du immer Schmerzen hast. Manchmal mag ich auch nicht mehr, das kannst du mir glauben. Manchmal denke ich auch, jetzt ist es gut. Jetzt ist es echt gut. Und dann kommst du noch all die Briefe über, ja, vielleicht ist dort noch Sünde, vielleicht ist dort noch etwas, vielleicht ist dort noch etwas. Es ist streng manchmal, ja. Aber ich kann eins sagen, es ist so schön, mit Gott unterwegs Es ist so schön, wenn du die Wunder siehst, wenn du unterwegs bist. Es ist so schön, wenn du siehst, wow, hey, es gibt, es gibt so viel Veränderung du. Wir kommen durch das Label so viele Storys über von Menschen. Jedes Jahr zwischen 2'000 bis 3'000 Geschichten von Menschen, was sie schreiben, was sie erleben. Es ist wie ein Türöffner, verstehst du? Es geht nicht darum, du musst, wenn du ein T-Shirt hast, dann lebst du es automatisch. und um das geht es nicht. Aber so viele Menschen, die schreiben, hey, ich habe das T-Shirt kann ich überhaupt nicht grosszügig sein. Und an dem Tag, als ich es angekommen, denke ich, hey, ich habe eine Verantwortung. Hey, ich, will einen, ich will einen Unterschied machen. Und die Leute sind da und haben einen Unterschied gemacht. Und so viele Geschichten. wenn eine Geschichte, eine Frau, die geschrieben hat: Hey, ich habe das T-Shirt da gehabt an, kam an Familienfest und die sind alle nicht und ich bin dort, gsi. Ist eine jugendliche Frau vielleicht 16, 17 die wo war. gsi und der Onkel sagt: Hey, was steht auf dem T-Shirt? Love <lacht> in Lustig. Und die haben angefangen über das reden, was es heißt Love in Heißt, der nicht zu lieber. Und in dieser Verwandtschaft die es eine Versöhnung. Gab. Einfach so krass, wie das einfach ein Tür öffnen ist. Nicht unsere Botschaft. Aber es ist eine Botschaft für unseren Papa im Himmel, die eine ganz fest auf seinem Herz treibt. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die uns einsetzen für diese Botschaft. Es geht nicht um die Kleidung, es geht nicht um das. Aber dass wir diese Botschaft tief in unserem Herz trägt und so einen Unterschied machen können. Also so viele Menschen haben wir gehabt, die sich für unseren Papa im Himmel entschieden haben. Durch so einen Moment. Ein Buch, das wir draussen haben, es geht nicht um mich, aber es ist meine Geschichte. Ich wollte das Buch nie rausbringen und Gott hat mir gesagt, hey, mach es. Und ich sagte, nein, ich will es nicht. Und so viele Mal habe ich struggled mit ihm. Ich sagte, nein, 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 nein. Hier und her die ganze Zeit. Hier habe es die ganze Zeit. Hier und so viele Entscheidungen für seinen Papa im Himmel. Und ich habe gedacht, wow, manchmal müssen wir einfach wieder mal echt sein und sagen, hey, manchmal ist manchmal nicht alles gut. Lass uns Menschen sein, die vielleicht unsere Geschichte mal am nächsten Tag erzählen. Meine kleine Gusin, noch nicht lange, wo sie dem Papa nachläuft, läuft letztes Mal bei uns im Geschäft gsi und sagt mir, David, ich bin mit, mit dir und ich habe etwas vergeben. Ich habe dort etwas mitgenommen. Dass ich ein ernsthaftes Interesse an dem vis à Mutter muss dir eine Geschichte erzählen. 15. Und sie sagt, sie so in einer, einer Töffel gang Die gehen am zusammen mit ihren Töffeln irgendwo her. Und so. <lacht> ganz herzlich. Und also, das ist einer dabei, der hat über 100 PS mit seinem Töffel. Das ist so der cool vor allen. ich gesagt, ganz cool, der wäre ich früher auch gewesen. Auf jeden Fall <lacht> sind wir so dort. dort gewesen und ich bin zu ihm Mann gegangen und gefragt, hey, wie geht es dir? Und ich sage, hey, es geht mir mega gut. Und die, die Lea sagt, hey, wie geht es dir wirklich? Und sie sagt, mir geht es mega gut. Das dritte Mal, wo sie wieder fragt, die Lehrerin fragt, fängt er an zu weinen. Fängt einfach an zu brüllen. Sie sagt, eigentlich geht es mir gar nicht gut. Meine Eltern sind, gehen auseinander. Keiner lassen mich zu. Und sie können hier sein, 15-Jährige. Und sie können einen Unterschied machen. So viel, warum sage ich das? So viel schreiben. mir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, hey, weißt du, wenn ich Leid mache oder wenn ich auf der Bühne stehen dann würde ich auch einen Unterschied machen. Ich sage, nein. Mach du dort den Unterschied, wo Gott dich genau gesetzt hat. So viele Leute, die mir schreiben, hey, ich möchte unbedingt gerne ein Prediger sein. Ich sage, du bist schon ein Prediger. Frag nur, was du gerade für eine Botschaft abgeschied im deinem Leben. Ich glaube, wenn du an einen Ort kommt, verstehst dass Gott uns dort möchte brauchen möchte, wo wir gerade sind. Es ist so nicht wichtig, wo wir sind, aber es ist so wichtig, mit wem und wo wir unterwegs sind. Ich habe letztes Jahr Sachen erlebt, Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, die ich durch irgendwie Gottes Gnade einen Zugang bekommen habe zu diesen Menschen, die ich so krass in Gespräche gehabt habe. Von außen kann man, man sagen: Ja, pff, einfach so super, hängst du mit diesen Stars oder so, verstehst du die das, das sind Menschen, die Jesus genauso brauchen. So viel Mal sagen wir: Lovinä, es ist so einfach zu leben, wenn einer ein Obdachlos ist, wenn wir dem beschenken. Aber so schnell, sind wir ehrlich. Sie müssen so schnell vielleicht mal am richten, wenn vielleicht ein Ferrari durchfährt und einer mit einem schönen Armani-Anzug. So einfach die Menschen zu richten. Love ist für alle. Und ich glaube, du, du wirst Menschen erreichen, die ich nie will erreichen. Du wirst Menschen erreichen, die ich nie will erreichen. Und du wirst Menschen erreichen, die ich nie will erreichen. Und vielleicht erreiche ich Menschen, die du nicht erreichen. Wir sind eine Familie. Und ich wünsche mir, dass wir an der Ort herkommen, immer und immer wieder, und sagen, hey, es spielt so eine Rolle, wer, wie, wo, was. Weil es geht um Vater, wir brauchen keine neue Superstar. wir haben einen. Und das ist Jesus Christus. Einen haben wir. Und er kann so viel anders machen, er kann so viele Sachen machen und er hat so viele Storys erlebt mit Gott zusammen. Und ich habe einfach, sehe, dass er so krass kann wirken kann. Und er liebt es in ihm, das Leben zu wirken. Vor ein paar Wochen war ich an einem Ort, da war eine junge Frau, dort, und ich wusste, ihr geht es nicht gut. Geht. Ich habe jemanden vom Team gesagt, schenke ihr bitte das Buch. Schenke hat sie jedes Buch ihrer Geschenke zu mir und gesagt, hast du noch zwei Minuten. Dann bin ich da angegangen, haben wir abgeholt, und dann hat sie ihre, ihre Ärmel über ihre Jacke und die ganzen Ärmel, verstehst du, ich habe schon viele Leute gesehen, die sich gekritzt haben, aber da habe ich selten gesehen, so etwas. ihre ganzen Arme, sowas von verrätzt, ich komme schon so lange hierher, so lange kann ich hier in die Aber es sieht mich keiner. Und das tut mir so weh, wenn ich so etwas gehöre. Das uns Menschen sein, die anhalten für die Menschen. Das uns Menschen sein, die ein echtes Interesse haben. Lass uns Menschen sein, die zulassen unseren Mitmenschen. Weisst du, vielleicht bist du in da und sagst, hey, ich habe so einen Leistungsdruck. Vielleicht bist du da und sagst, hey, meine Eltern sind nur am Streit, aber ich traue es keinem sagen. Vielleicht bist du in da und sagst, hey, weißt du was? Ich weiß es nicht, ob es den Jesus wirklich gibt. Vielleicht bist du da und sagst, hey, du, wenn ich ein Wunder erleben bei mir, vielleicht am eigenen Körper, würde ich auch glauben. Ich will dich ermutigen, dass du Gott eine neue Chance gibst. Ich will dich ermutigen, dass du sagst, Papa, du darfst es probieren. Vielleicht sagst du, hey, der Jesus noch nie etwas gehört. Ich will dich ermutigen, wenn ich es will. Ich habe es nirgends gefunden, der tiefe Friede Der Frieden, wo mein Vater am Himmel mir ins Herz gelegt hat, den ich gerade als Kind hatte. Mir ist er wie eingelegt worden, bis zu dem Unfall. Und dann sind die Jahre gekommen, wo ich allein, allein, ganz allein, wenn ich bin war, mit den Frieden nie mehr hatte, obwohl ich materiell so viel gehabt habe, habe ich den Frieden nicht gehabt. ist der Frieden von meinem Vater wiederkommen. Ich weiß der Frieden, den ich in meinem Herzen habe, den will ich rauszutragen. Ta- raus- ich möchte, dass andere Menschen auch an den Ort kommen von dem Frieden. Ob jung oder alt. Ob Leute, die noch keine Stimme haben. Oder die schon eine Stimme haben. Ob sie reich oder arm sind. Ich weiß, jeder Einzelne braucht den Frieden in meinem Herzen. Mit hat letztes Mal einen recht vermögenden Geschäftsmann angerufen und sagt, David, das, was du hast, das will ich auch. Ich habe alles. Er gehört zu den 100 reichsten Leuten in der Schweiz. Das, was du hast, das habe ich nicht. Aber sonst habe ich alles. Du hast etwas, das ich meinen Kindern nie mitgeben können. Ich habe genau gewusst, was er meint. Ich habe ganz genau gewusst, was er meint. Wir denken manchmal so viel, ja, der braucht das nicht, der braucht das nicht. Jeder, ich glaube das von Herzen, jeder wünscht sich den Ort den Frieden. Jeder wünscht sich das. Aber wenn ich es nicht weiss. Irgendwo sind wir da alle auf der Suche. Wieso können nicht mehr die Menschen sein, die die Fackeln weitergeben, das Licht weitergeben können, anderen Menschen? Ich möchte euch zwei, drei Storys erzählen, was wir einmal erleben, wenn wir unterwegs sind. Eine Geschichte war, ich war letztes Jahr, anfangs letztes Jahr, bin ich in Südafrika, also bin ich auf Südafrika gegangen, eigentlich nicht wählen gar einen gemacht und habe gesagt, hey, ich gehe jetzt auf Afrika, aber eigentlich will ich auf Amerika gehen. Aber so die Stimme ist gehe auf Südafrika. Ich bin allein ich gehe auf Amerika. Gott hat gewonnen. Ich bin ich war in Afrika gegangen. Wir kennen das manchmal so, das Buch Am Schluss machst du schlicht das, was er sagt und dann kommt es gut. Ich bin losgeflogen von Zürich auf Johannesburg. Dort war eine Frau drin, die mir am Schluss vor der Landung die ganze Lebensgeschichte erzählt hat von ihr. Kurz vor der Landung fragt sie mich: "Hey, das, was du hast, das will ich auch." Ich habe sie beten Sie hat Ja gesagt zu unserem Vater am Himmel. Und Ich war so müde. Gewesen. Dann habe ich, gewusst, hey, die nächste Zeit, die nächste Zeit, sprich von Johannesburg bis auf die Grabstadt, die gehört mir. Ich rede mit keinem. Ich höre vielleicht Musik, am nur schlafen. Und es ist ein bisschen anders gekommen. Ich bin hinten gelaufen in Fliegerinnen. Ich sehe hinten links Reihe 46. Ich vergesse nicht mehr so schnell. Beide Plätze für mich, kann ich denken. Hockt sitzt jemand auf meinem Platz. Ein kleines Mädchen. Am Brüllen, am Brüllen. Ich dachte, nein. Nein, also, jetzt wollte ich nichts machen. Du hast du ja nicht ein kleines Mädchen neben dir am Brüllen? Hat man das Gefühl, dass ein Kind entführt oder so? Ich habe einfach alle menschlichen Gedanken, oder? Ich bin so neben dir Ich dachte, nein, es komm, ich soll jetzt einfach lachen, schlafen, whatever. Ich war dort, gewesen. es ist Sie sich weiterbrüllen, Dunkelheitiges Mädchen, ganz Herziges. Da dachte ich, ich jetzt mal schnell mein iPad führen. Ich habe ich ein Smile drauf gemalt. Input Ich sie ihr so gezeigt. Ich sie das lustig. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Kinder. Auf jeden Fall habe ich ihr das gezeigt. Und sie schaut mich so an. So. Hm. Ich war so hässlich. Ich habe das Mädchen, genommen. Bin ich bin in Kabine. Habe ich sie sein WC geschlossen. Und dann habe in sie eine Stunde später geholt. Nein, sicher nicht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mein iPad wieder genommen. iPad hat weitergezeichnet. Mit der Zeit so. Hm. Hm. Habe ich gewusst, okay, ein kleines Tussi. Hat sie weitergemacht haben wir weitergezeichnet, wie ich muss schön zeichnen, es ist nur noch schlimmer geworden, ich kann nicht so gut, und dann, dann am Schluss haben wir angefangen Videos zu schauen, haben so videos gezeigt, hat sie angefangen zu lachen, angefangen zu freuen, plötzlich so eine Stimme gehört in mir rein, wie der Heilige Geist, der sagt, hey, frage sie, ob sie ihr Leben kann aufzeichnen kann, wie sie sich sieht. Okay, ich habe ihr ein iPad gegeben und sie fängt das Mädchen zu zeichnen und zeichnet mit ihren eigenen Händen Tränen in ihrem Gesicht. Und Gott sagte, wir zeichnen ihr ein neues Bild. Ich habe dann ein Diagramm mit eingeschaltet auf dem iPad. Ich habe ihre Hand genommen, meine Hand auf ihre Hand auftun. Wir haben das ganze Bild voll weiß gemacht. jetzt zeichne ich dir ein Bild. Ich habe das Evangelium aufgezeichnet und sieht über das iPad hat sie Ja gesagt zu dem Vater im Himmel. Danke Steve Jobs für das iPad. Auf jeden Fall sind wir dort und es ist so krass gewesen. Ich habe mir überlegt, hat hey, es wirklich verstanden? Sie haben angefangen, Selfies zu machen. Ich habe gerade heute wieder ein Selfie auf dem, auf dem Handy von ihr. Einfach ganz herzlich. Ich kann dann anfangen, Gedanken machen, so kurz vor der Landung. Hat sie es wirklich verstanden? Oder hast du es mir eingebildet? Oder ein bisschen so die Gedanken, die mal da sind. Auf jeden Fall wird sie nachher abgeholt vom Steward, der holt sie weg. Sie rennt wieder zu mir, hebt mich am Bein. Und ich frage sie so, wo ist jetzt Jesus? Und sie zeigt sich aufs Herz. In ihrem Herz. Hinein. Ich glaube, sie wird nie mehr vergessen, dass ein Bruder da ist, dass ein Christ in dem Moment da ist wo für sie angehalten hat, wo sie das braucht hat. Und ich wünsche mir von Herzen, dass sie immer und immer wieder an das erinnern darf. Und ich wünsche mir, dass wir so Menschen dürfen sein, die anhalten, egal ob klein, alt, reich oder dünne. spielt so keine Rolle. Lass es Menschen sein, die vom Besten ausgehen. Lass es Menschen sein, die von ganzem Herzen andere Menschen ehren dürfen ehren. Lass uns Menschen sein, wenn mir anderen auf Geburtstag alles Gute wünschen und der auch alles Gute überkommt, dass wir uns mitfreuen können, Lass uns Menschen sein, die vom Besten ausgehen. Lass uns Menschen sein, die uns bewusst sind, dass wir es das Licht haben. Dass wir in uns die gute Botschaft haben. Wir haben das Licht. wir haben etwas, was andere nicht haben. Und es ist wichtig, dass wir einen Unterschied machen. Es ist egoistisch, wenn wir es nicht machen. Es ist eine Entdeckung von seinem Vater. Glaube ich persönlich. Wenn wir einfach nur bestaunen, all die Geschenke. So viel hocken wir mir kommt es mir vor irgendein Zug fahrt durch, alle Geschenke von Gott, Gott vielleicht vorne am, äh, am Zug fahren, und alle Geschenke, wir machen immer den, wow, mega schön, ich glaube, es ist mega schön, dass wir Respekt haben und die Geschenke ehren, dass bei unserem Vater so einen hohen zahlt, wenn er sagt, bedien dich, ich habe genug, lass uns die Sachen nehmen, die er uns schenken Es ist nicht frech, er hat genug. Lass uns Menschen sein, die die Sachen nehmen. Lass mich, wir können es mit ihm machen. Meine Schwester hat immer gesagt, David, egal was du machst, Stell dir vor, Jesus war wie ein Handschuh. Alles, was du machst, machst du mit ihm und durch ihn. Und lass uns in dieser engen Beziehung, mit unserem Vater im Himmel, durch die Welt durchgehen. Und ich glaube an eins: alles ist möglich. Du bist vielleicht da und sagst, hey, ich habe die Möglichkeit nicht. Ich glaube mir, ich kann sie auch nicht. Aber das kann ich nicht. Ich sage, ja, du kannst es echt nicht. Vielleicht sagst du, ich es auch nicht. Ich kann es auch nicht. Aber ich glaube an einen Gott, der alles kann. Ich glaube an einen Gott. An einen, an einen Gott, der einfach alles kann. Mit ihm können wir alles. Die Frage ist, geben wir ihm alles? Oder tun wir gleich noch 10-20% selber behalten? Ich will dich einladen, dass du da der Abend sagst, hey Gott, ich gebe dir alles, Herr. Ich gebe dir so viel, du kannst es einfach haben. Ich könnte so viele Stories erzählen. Ich glaube, du auch, du auch, du auch, das ist gut. Aber ich wünsche mir nochmal von Herzen, nochmal zusammengefasst, dass wir immer und immer wieder wissen dürfen, dass unser Stand in Jesus größer ist, wie unser Umstand. Sei das Erfolg oder Schmerz. Egal, wie fest dass du da bist und sagst, hey, ich es so lange Schmerzen. Ich habe meine Mama vielleicht, die momentan unter Krebs liegt oder whatever. Ich wünsche mir, dass unser Entstand in Jesus grösser ist wie alles andere. Und für das bist du verantwortlich. ich ist nicht die nächste Konferenz verantwortlich. Warte nicht bis nächsten Sonntag. Du kannst jederzeit mit unserem Vater im Himmel in die Beziehung hineingehen. Er wird dir stärken. Gib ihm das, Herr, was du hast. Aus Asche macht er Gold. Dort, wo du ist, gib es ihm, Herrn. Manchmal auch müde. Diese Woche eine neue Diagnose bekommen, die wow, auch hässlich wird. Sie, sie wird vielleicht die zehn Tagen bestätigt. Ich hoffe es nicht. Verstehst du? Aber die Schmerzen sind einmal da und ich verstehe es auch nicht. Aber lass uns nicht die ganze Zeit über das noch denken. Lass uns über das nachdenken, wie unser Vater im Himmel uns sieht. Er ist für dich. Er liebt dich. Du musst du nicht mehr leisten. Er hat geleistet. Du kannst es leisten. Du musst nichts mehr machen, dass du geliebt bist. Du bist geliebt und darum kannst du kannst leben.